0: Fondation Carrefour. Notre mal du siècle à nous, habitants du 21 21e siècle, c'est de crouler sous les mails, sous les notifications, les sollicitations, au point parfois de ne plus réussir à être disponible en personne. Quand on jongle avec une équipe avec des dizaines de personnes et d'enfants sur différentes localités, comme Sylvie Babin, c'est un tout autre niveau. Pourtant, en visitant une maison d'enfants avec elle, j'ai été émue par l'affection et l'attention qu'elle portait à chacun des enfants qu'elle saluait et qui se réjouissaient tous de voir Madame Babin. Elle distribuait des sourires chaleureux, des petits câlins et prenait des nouvelles précises de tout le monde. Je suis Antonella Francini et vous écoutez « À l'unisson ». Dans ce podcast, des personnes engagées pour les autres racontent leur combat pour une alimentation de qualité et solidaire pour toutes et tous. Dans cet épisode, je vous emmène avec moi rencontrer Sylvie, directrice d'un pôle de l'association de protection de l'enfance Linkia à Saint-Nazaire. Ce jour-là, l'un des enfants de la maison d'accueil lui avait demandé si elle pouvait ramener un roller qui manquait pour former une paire, stocké dans un autre centre de l'association. Quelques heures après, entre deux coups de fil, je vois la directrice appeler une éducatrice spécialisée pour qu'elle ramène ce roller au plus vite, sachant qu'elle ne pourrait pas s'en occuper elle-même. Car Sylvie c'est l'importance que ses enfants trouvent leur confiance pour être solides sur leurs deux jambes, les pieds ancrés sur terre, même sur des roulettes. Et pour ça, l'un de leurs outils est le jardinage. Oui, le jardinage pour tisser le lien social entre les enfants du centre et les habitants du village, et pour que les enfants puissent s'exprimer, même lorsqu'ils n'ont pas les mots.
1: En protection de l'enfance, ces enfants qu'on accueille, c'est des enfants qui ont été déficients au niveau de soins primaires, que ce soit dans la relation ou que ce soit sur des soins euh, corporels, et puis qui ont été exposés à des violences. Et du coup, ces enfants-là, on s'aperçoit que euh, quand ils se développent, tant qu'ils n'ont pas retrouvé un équilibre, c'est des enfants qui tombent, qui euh, marchent pas droit, qui euh, ne savent pas relationner autrement que par des cris et de la violence. Et donc, du coup, c'est des enfants qui sont en déséquilibre permanent. Les faire monter sur un mur, c'est compliqué. Tenir à vélo, ils ne savent pas. Comme si ils avaient vécu dans un monde hors sol. Or là, tout notre travail, c'est qu'ils reprennent pied dans le sol et puis qu'ils utilisent aussi tous les bienfaits que le sol peut donner, quoi peut apporter. Oui, on va manger des tomates comme ça. Oui, des tomates, des salades. Qu'est-ce qu'il y a encore des carottes. Peut des carottes, des oignons. Des oignons. Je suis Sylvie Babin, je suis directrice d'un pôle à l'association Linkia, qui est une association de protection de l'enfance. C'est des pôles multi-activités, c'est-à-dire qu'on a du milieu ouvert, donc des éducateurs qui vont au domicile, on a des lieux d'hébergement. Donc les enfants, ils ont de 0 à 21 ans, tous des enfants qui bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance. Donc soit c'est une mesure qui s'exerce au domicile des parents, soit c'est des, des enfants qui nous sont confiés, donc qui sont dans des établissements ou dans des familles d'accueil. Là, euh, sur le pôle que je dirige, on est en train de construire un ensemble de maisons, je dirais, euh, où on va installer tous les services. Donc euh, là, les enfants, depuis décembre, sont rentrés dans deux maisons d'enfants neuves. Et puis, euh, sur l'avant des maisons, on veut installer des jardins partagés, partagés avec tous les enfants qui fréquentent ce lieu, mais aussi des jardins qui sont ouverts sur l'extérieur, c'est-à-dire on va... Euh, installer des carrés de jardin, faire nos plantations, arroser, pailler, enfin etc. Et on va planter des arbres fruitiers. On va installer des bancs pour que s'il y a des gens qui viennent se promener, ils peuvent s'asseoir, goûter nos fruits, goûter nos tomates. Donc c'est à la fois des lieux qui appartiennent aux enfants, qui sont dans l'enceinte de, de cette maison, mais qui à la fois sont ouverts aux autres. Parce que ces enfants-là, ils apprennent aussi avec les autres. C'est aussi leur apprendre à ce que prendre soin de l'autre, prendre soin de la planète, ça a aussi des effets pour eux de satisfaction. C'est aussi prendre soin d'eux. Il faut qu'ils apprennent aussi à prendre soin d'eux. Leur dire ça comme ça, ils ne pourraient pas le comprendre. Le prendre soin, ils ne sont pas tout de suite capables de prendre soin de l'autre. Mais prendre le soin d'un pied de tomate, ça, ils peuvent. Ce n'est pas dangereux. C'est aussi le plaisir de la nourriture, le goût, hein, bien manger, donc préparer à manger, faire un gâteau, préparer une belle table, enfin plein de petites choses comme ça. Pour qu'ils arrivent à dire leur mot m o qu'on arrive à leur faire sortir leur mot m Quand jeune ou adulte, on a eu accès à un vocabulaire, etc., on peut exprimer notre mal-être par des mots, on peut exprimer notre colère, on peut exprimer notre chagrin... Il y a plein de choses qu'on peut exprimer avec les mots. Ou avec la caresse, avec... Euh, voilà. Eux, ils n'ont pas ça. Et ils sont méfiants. C'est-à-dire que les adultes, à un moment, ils savent qu'ils ne peuvent pas leur faire confiance. Donc, le moyen qu'on a de leur faire prendre conscience des limites de leur corps, par exemple, d'avoir des sensations de plaisir, de sensations au toucher, etc., tu ne peux pas leur dire directement « Je vais te toucher, je vais te caresser la main, etc. » Ils ne peuvent pas supporter ça. Donc, on passe par des biais. Donc, on passe par le jardin, par exemple. C'est une bonne approche. Le contact de la terre sur les mains, ça apaise. Le fait de malaxer de la boue, tu peux non de là exprimer toute ta colère, tu vois, tu malaxes, tu t'es Bon. Pour voir dire à ses parents, regarde, ça c'est les tomates, cerises que j'ai euh, cultivées, ou ça c'est le jardin qu'on a fait, ou c'est le gâteau que je fais, ça c'est des réussites. Bah, les réussites, ça met du gras, hein, sur le... ça met du muscle sur le... sur le squelette. Et du coup, on n'est pas que échec, on n'est pas qu'enfant qui crie, on n'est pas qu'enfant qui mord, qu'enfant qui fait du mal, on a plein de réussites. Dans un autre service, un accueil de jour, il participe à un jardin partagé sur la ville de Saint-Nazaire. Ils ont un espace de jardin qui est cultivé avec des habitants. C'est les jardins partagés classiques d'une ville et on a un bout de terre, nous aussi. Il y a des échanges de savoir avec le voisin qui fait son jardin, voilà, il explique. Et bon, ils s'en foutent de savoir si c'est un enfant de la protection de l'enfant. Ils ne le savent pas, d'ailleurs. C'est pas ça, c'est comment on jardine ensemble, comment on se donne des conseils, comment on prend soin un peu du jardin de l'autre s'il n'a pas le temps d'arroser, etc. Et ça, c'est des vrais moment de bonheur. Et puis, euh, ils apprennent à se connaître entre eux aussi. C'est-à-dire que tel enfant qui est, qui est pénible dans le groupe, enfin, qui est toujours à, à rouspéter, à taper, qui est toujours pas sympa, etc., et là, il sait faire des choses et peut expliquer aux autres. Donc, c'est vraiment des pépites de bonheur, quoi. Oh, où est la voiture, là C'est là qu'on mettra le jardin. D'accord, les carrés de jardin Il va falloir bosser, hein C'est bientôt, hein, ça je suis issu d'une famille de militants, de militants euh, au niveau social, au niveau syndical, au niveau politique, au niveau associatif. J'ai une mère qui est enseignante, qui était passionnée par son métier, et donc euh, les enfants, euh, ça fait partie de notre, euh, notre culture. Et puis le bonheur, bah, ils nous ont appris que ce n'était pas tout seul, donc il euh, y avait des combats à mener. La première manif que j'ai faite, c'était avec ma copine. Sa maman était militante au planning familial. C'était au moment de la, la loi sur la contraception, des batailles sur l'IVG, le droit à l'IVG, etc. A, la loi n'était pas passée à ce moment-là. Toutes les deux, on est parti avec ma copine. Il y avait une manif pour défendre l'IVG. Et tout d'un coup, euh, aux informations régionales, on a vu euh, Cécile et moi avec une pancarte « Un enfant quand je veux ». Des fois, dans sa vie, on vit des choses difficiles. Moi, j'ai perdu une amie qui s'est suicidée, euh, ma meilleure amie à 16 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça, ça n'arrive jamais, plus jamais Je pense que c'est vraiment un ancrage important que des enfants grandissent bien, qu'on n'en arrive pas à des adolescents ou des adultes qui vont mal au point qu'ils se foutent en l'air. Il y a un jeu qui s'appelle Totem, et c'est des cartes qui donnent des qualités pour l'autre. Il n'y a pas de défaut. Ça va quand on est entre copains, etc., mais quand dans la bande, il y en a un qui est... N'est pas très copains, là on est obligé de lui trouver des qualités. Par exemple, là il y avait un petit garçon qui disait en parlant de l'autre Tu fais attention aux autres, tu es attentif aux autres, tu es ouvert aux autres, en plus tu as plein d'humour. Et on sentait le jeune qui recevait tous ces compliments, il était étonné, mais il dit Mais moi je savais pas que j'avais tout ça. Ils avaient fait une activité cuisine ensemble et du coup ils avaient appris à se connaître. Déjà que quelqu'un vous dise que vous avez des qualités, quand on vous a toujours dit que vous étiez nul, déjà vous vous dites « Oh là, qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est -ce beau de les voir, euh, avoir de l'émotion. En général, ils ont, ils ont le verbe « haut », mais là, ils en sont presque timides et euh, perdus devant ces émotions. Et euh, ça, c'est des moments aussi euh, en protection de l'enfance qui sont vraiment des pépites. On sait pourquoi on travaille là. Hein. Là, ils lâchent prise sur leur mode de défense parce qu'ils sont pris par leur pizza. Ils sont pris par l'activité jardin, ils lâchent prise. C'est des moments où on, on se remet en cause, où on se dit bah, « il euh, faut qu'on y aille, faut qu on y croit, on y va ». Alors il y a des moments aussi de désespoir et de se dire « on ne va jamais y avancer et ». Puis, et puis là, c'est ces moments-là où tu te dis « ah, oh, ça y est, c'est bon, ça marche ». Je m'appelle Antonella Francini
0: et vous venez d'entendre Sylvie me raconter son histoire. Merci à elle pour sa confiance et merci à l'Association de protection de l'enfance, Linkia, pour leur participation à cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Linkia et soutenir leurs actions, rendez-vous sur leur site www.linkia.fr, Linkia avec deux A. Frédéric Fortuny a composé la musique, réalisé et mixé cet épisode, ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu audio de Louis Média. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de solidarité et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.